0: Goedemorgen allemaal. Even een paar minuten een kleine terugkoppeling. Afgelopen dinsdag heb ik verteld dat ik naar het programma Hour of Power zou gaan met Jan van der Bos. En heb ik dinsdag een aantal dingen uitgelegd. Ik had namelijk al een voorgesprek met hem gehad. Maar alle vragen die hij mij zou stellen, heeft hij niet gesteld. Dus um, ik moest gewoon anticiperen. En Jan begon met de eerste vragen en volgens mij was hij zelf helemaal protocol vergeten. Want toen we klaar waren met het interview, toen zei hij: Ik heb niet één vraag gesteld die wij met elkaar hebben besproken, Melvin. Nee, de directeur van het programma die kwam op een gegeven moment naar Jan en mij toe en zei: Melvin, zijn we niet te kritisch geweest naar jou? Is Jan niet te kritisch geweest in zijn vraagstelling? Blijkbaar vonden ze dat. Maar ik dacht: volgens mij is het wel oké okay zo. Zijn ze maar slot er niet te veel spanning op? Want toen zei ik dit tegen hem: er zit spanning op het thema financiën. Dus het is niet erg dat er spanning zit in de vraagstukken. Jan die vroeg: ben jij niet een soort Don Quichotte? Is het niet een soort utopie waar je over schrijft? Maar lieve mensen, Gods woord is geen utopie. Het is geen utopie. Dat het soms niet matcht met de praktijk en met jouw gedachten, maakt Gods woord niet tot een utopie. Gods woord is en blijft de waarheid. Het was geweldig om zeg maar voor televisie een soort vuurdoop te mogen hebben. En daarna zei ik, van wel geweldig dat je hier bent. En dat we zo met elkaar mochten spreken. 11 september is de uitzending om 8 uur ochtends, om 9 uur ochtends en middags... Dat komt ook op Family Seven heb ik begrepen. Hoe het ook zijn. Wat de antwoorden ook zijn geweest. Het ging mij niet om goed of fout. Laten dat de mensen zelf beoordelen. Maar het enige waarvoor ik was, is om voor de waarheid te staan. En niet anders dan dat. Amen. We gaan zien wat het gaat brengen. Maar ik geloof dat God ook hier doorheen gaat werken. En dat is toch wel cool als je bij Jan binnenkomt. In dat huis en gewoon de camera's daar in die bepaalde setting. En de ervaring op zich al is geweldig. En God brengt ons daar. En ik wil daarmee jullie aanmoedigen om te staan voor het woord wat het Woord zegt. Beswijk niet, omdat we het niet ervaren, omdat we nog niet snappen, omdat we er niet bij kunnen. Zelfs niet zien in ons eigen leven maakt God's woord niet tot een utopie lieve mensen. Dan moeten we juist God najagen net zolang totdat we het zien gebeuren in ons leven. Ik geloof dat als je hier vandaag bent, dat je vandaag bemoedigd naar huis gaat. Ik wil tegen jou zeggen, misschien voel je, je helemaal niet goed over jezelf, misschien zit je in een bepaalde strijd verwikkeld en denk je van, goh, ik zit hier en weet even voor, nou ja, omdat het zondagochtend is, maar ik geloof dat God vandaag jou wil bemoedigen, wil inspireren en dat je zin hebt om God misschien weer verfristen en opnieuw te dienen. En we hebben allemaal onze strijd, we hebben allemaal onze gedachten, we hebben allemaal onze uitdagingen. Maar God die in jou woont is groter dan die in de wereld is. Amen. Wij zijn geroepen om morgen weer datgene te doen waartoe God ons heeft geroepen. En daarom wil ik met jullie uh, het woord openen en de titel voor vanochtend is de brief van de vader. Het was vrij makkelijk natuurlijk want het is vandaag Vaderdag. En we gaan het hebben over de brief van de vader, speciaal voor jou, als zoon, als dochter. En dat heeft een bemoedigende en een opbouwende instelling. Ik geloof namelijk, hè, dat is ook wat de Bijbel ons leert, als we samenkomen als gemeente, moeten we elkaar opbouwen. En ik ben daar stellig in. Waarom? Omdat Gods woord dat zegt en het merk, wanneer we elkaar beginnen op te bouwen, in welke situatie we ook zitten, dat de Heilige Geest altijd meewerkt omdat dat in lijn is met Gods woord. Daarom werkt hij mee. Daardoor wordt je opgebouwd. En zelfs als het soms even niet fijn is voor je vleeselijke mens. Dan nog merk je. Ik moet veranderen. Misschien moet ik wel bekeren. En vandaag ook. De brief van de Vader. En we gaan naar 2 Korintiërs hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 3. En ik lees vanuit de NBG vertaling. En daar staat dit. Gaan wij weder onszelf aanprijzen. Dit is wat Paulus zegt. Of hebben wij soms... Gelijk sommige aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig. Er staat in vers 2: Onze brief zijn geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar, niet voor bepaalde mensen, maar voor, voor alle mensen. Cool, hè? Alle mensen. Vers 3: Daar gij toont een brief van Christus. Zei, dat is wie jij bent. Je bent een brief van Christus. Hoe geweldig is dat? Door onze dienst, dus door de bediening van Paulus opgesteld, ben ik met de eend geschreven. Maar met de geest van de dode God of levende God. Van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees. Waar dan? In de harten. Dit is wie jij bent. Zo denkt God over jou. Als je Jezus Christus hebt aangenomen. Als je persoonlijk beflossen. Het maakt niet uit dat de mensen over jou zeggen. En tegen jou zeggen. Jij bent een brief van Christus. Amen. Amen. En ja, soms ziet die brief er niet altijd even helemaal goed uit. Maar dat neemt niet weg dat jij bent een brief van Christus. En als de Vader naar jou kijkt. Door het bloed van Jezus. Ben jij perfect. Amen. Amen. Okay. Dan ben je perfect. Ook al voel je op dit moment. Misschien voel je je helemaal niet perfect. Misschien voel je, je wat echt lammerkelijk. Man. Dit wordt niks, dit is de laatste zondag dat ik hier zit. No way, dit is niet de laatste zondag dat je hier zit. Je moet hier juist zitten om opgebouwd te worden, zodat je zin hebt in de volgende zondag. Amen? Oké, okay. ik wil heel even de context schetsen waarom Paulus dit zegt. Corinthiërs, de gemeente die daar was, die schaam op een gegeven moment van dat Paulus ook aanbevelingsbrieven moest brengen. Met andere woorden, dat Paulus een brief nodig had, waarin andere mensen hadden gezegd, ...dat het goed was om Paulus te ontvangen en dat hij daar het woord kon brengen. Paulus zegt, jullie zijn helemaal koepel. Cool. Ik heb namelijk deze gemeente gesticht. Dus ik heb de gemeente gesticht en dan moet ik ook nog aanbevelingsbrieven brengen... ...om naar deze gemeente te kunnen, Paulus Nou nodig. Maar, als je dan toch een brief nodig hebt... ...jullie zijn mijn brief. Er is geen betere aanbevelingsbrief dan dat je de vrucht in andere mensen ziet... ...van wat God aan het doen is. Dat door jouw bemoedigende woorden, dat iemand tot bloei komt. Dat door jouw bemoedigende woorden, dat iemand het weer ziet zitten. Of dat iemand iets wordt gecorrigeerd. Of dat iemand denkt, dat vond ik niet leuk, maar je hebt wel gelijk. Of dat iemand de waarheid ziet. En dat die vrucht tot uiting komt en tot leven komt. Dat is pas een brief van Christus. Aan de vruchten herken je de Paul. En Paulus zegt, ik weet het goed gemaakt. Jullie zijn maar nieuw. Er is geen betere... Dat betekent dat jij bent ook Gods brief. Als jij hier op aarde rondloopt, weet dan dat God jou ziet als zijn brief. Een levende brief, dus niet van uh, papier hè? en met eend of geprint. Nee. Nou, en dat zien we ook in 2 Corinthië, hoofdstuk 3, vers 1. Daarin zegt Paulus, heb ik aanbevelingsbrieven nodig? Nou, ik heb net al aangegeven, hè? de Paulus zegt, ik vind dat onzin. Maar in de tijd was het ook heel normaal om aanbevelingsbrieven mee te nemen, zodat de mensen wisten van Oké, okay, welke komt eraan, die is oké, okay. of niet. Die is oké, okay, dus je kunt hem rustig het woord laten brengen. Er is niks mis mee met aanbevelingsbrieven, laat dat duidelijk zijn. Oké, okay? het is alleen raar als je een aanbevelingsbrief nodig hebt voor een gemeente die je zelf hebt gesticht. Dat is wel raar. Oké, okay? dus Paulus... Bediening staat opnieuw onder druk. Hij moet opnieuw zijn bediening verdedigen. En waarom doet hij dat zelf? Omdat niemand het voor hem opneemt. Hij staat alleen. En daardoor zegt hij, ik heb geen aanbevelingsbrief. Maar jullie zijn een aanbevelingsbrief. En dan staat er in 2 Corinthië 2. Onze brief zijt te gaan. Geschreven in onze harten. Kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Oké, okay. hier moeten we heel even bij stilstaan. Onze brief zijn gelijk. Dat betekent dat de brief van de vader, die brief die leeft. Dat ben jij. Dat betekent dat de brief van de vader gaat morgen naar de supermarkt. De brief van de vader gaat morgen naar het werk. De brief van de vader doet morgen vrijwilligerswerk. En de brief van de vader gaat in het nieuwe voetbalseizoen... weer grensrechter zijn bij de amateurclub van zijn zoon of dochter. En de Bijbel zegt dat deze brief is te lezen voor alle mensen. Wat een geweldige verantwoordelijkheid heeft God ons gegeven... en hoeven we niet bang voor te zijn... maar heeft God ons gegeven dat de mensen Christus kunnen leren kennen... Terwijl we langs de lijn staan. Dat ga je niet altijd genoegelijk zeggen, trouwens hè? Dat is wat Dat is ook wat de vader vandaag zegt. Maar soms is wel de vraag: als de geest begint te schrijven op je hart, heeft hij dan de ruimte om iets te schrijven? En daarvoor wil ik met jullie naar vers 3 in 2 Korintiërs 3, vers 3. En daar staat. Daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafel van steen, maar op tafel van vlees in de harten. Hm. Maar ik mag wat zeggen, dit is in de papieren bij de Corinthië-Christine, versie. Het staat daar een keer op, als je de Bijbel erbij hebt, dan hebben wij aan het uur door. Heb ik hier de verkeerde referentie neergezet? 3 vers 3. Oké, okay, ik ben nu bij 2 Corinthians 3 vers 3. Oké. Oké, als je het verkeerde referentie neer hebt gezet, laat me even weten wat wel de juiste referentie moet zijn. Staat je goed? Even hier nog even op basis van de aantekening. Dat is even het makkelijkste. Is dat als de mensen onze brief kunnen lezen... ons leven... dan zou Jezus daarin verheerlijken moeten worden. Verheerlijken hebben geleerd... Hè, tijdens het bieden van Gaaf van de Geest... betekent niets meer of minder... dan dat je Jezus bekend maakt... aan iemand die Jezus nog niet kent. Of van, wat cool. Hoe jij reageert... hoe je doet, hoe je spreekt, hoe je mij behandelt. Dat is zo prettig. Ik vind dat zo cool. En dat daardoor Jezus... Bekend gemaakt gaat worden. Dus het is helemaal niet een hele heftige opdracht hoor. Want gewoon alleen al door aardig te zijn, om het zo te zeggen, zou je dat kunnen doen. Dan zegt Paulus dat het door zijn dienst is opgesteld. En dat is best interessant. Want in die tijd had je namelijk um, iemand die dicteerde aan iemand anders en die iemand anders die schrijft het op. Oké? Okay? Dus als ik bijvoorbeeld iets dicteer en Tamara luistert naar wat ik zeg, zou zij het opschrijven. Dat was in die tijd heel normaal. Vroeger was het ook heel normaal. Tegenwoordig heb je gewoon een dicteermachine. En dan kun je gewoon inspreken. Ja? Waarom zeg ik dat? Omdat op dezelfde manier sprak de Heilige Geest tot Paulus. En Paulus schreef op wat de Geest, Geest zei door middel van prediking. Dus Paulus zegt, het is door mijn dienst opgesteld. Niet dat het door Paulus gebeurt, maar de heilige geest sprak tot mij hoe de gemeente opgebouwd moet worden. En door dat te doen kon de gemeente opgebouwd worden. Dus ik schreef het namens God. Namens of in samenwerking met de heilige geest deed ik dat. Wat betekent dat voor jou? Als je morgen naar het werk gaat, of vanmiddag Vaderdag gaat vieren of je gaat wat anders doen. Dan ook jij kan ervaren en kan voelen dat de heilige geest soms iets tegen jou zegt om de ander op te bouwen. En dat God zegt, zou je dat willen schrijven? Oftewel, misschien zou, zou je dat willen spreken. Zodat de tafel van iemands hart wordt beschreven met de dingen van God. Waardoor iemand bemoedigd wordt. Waardoor iemand gesterkt en opgebouwd wordt. Dat iemand het weer ziet zitten. En weet je wat er gebeurt? Als iemand daardoor opgebouwd is en bemoedigd is, word je vaak zelf ook bemoedigd, toch? Als je iets van God hebt, Amen. En je deelt het. En iemand zegt dat klopt helemaal. En niemand wist het. Word jij ook opgebouwd. Dus er wordt ook iets in jouw hart geschreven. Dat je denkt. Oh jee yeah, dankjewel dat ik ook uw stem versta. Mm -hmm. En namens u mag schrijven. Mm -hmm. Amen. Mm -hmm. Dus je bent een brief. Die mensen kunnen lezen. Maar God wil jou ook gebruiken. Om andermans brief te schrijven. Namens God. Kunnen jullie mij dat ja. Is dat niet klopt? Cool? Amen. Um, die tafelen. Hè? De Bijbel zegt. Dit is wat Paulus zegt. Je hebt eend en je hebt stenen tafelen. Die stenen tafelen verwijzen naar Mozes. Oftewel naar het oude verbod. Oftewel de oude mens. Dat eigenlijk door de wet niet gered kon worden. En er moest iemand komen die namens ons de wet ging vervullen. En daarom zegt Paulus, maar je bent dus niet met gewoon eend geschreven, maar met de heilige geest. En niet op stenen tafelen maar op de tafel van jouw vlees. En nou is dat een beetje tricky, want als je zegt, ja vlees heb je nou over de vleeslijke mens, ik ga je zo'n ding uitleggen, hoe het vlees van uh, het vleeslijke hart eruit ziet, ga je zo'n ding laten te zien. Dus dat betekent dat als je door de Heilige Geest iets geschreven krijgt op je hart, dan is God bezig om de nieuwe mensen in jou steeds duidelijker te maken. En dat je kan rusten niet op kennis van mensen, maar op het woord van God. Dat je weet, dat je weet dat God van mij houdt en dat je daarom mag rusten. Amen. Ja. Zo wil God eigenlijk aan jouw nieuwe mens gaan werken. En de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Soms moet er wat gegund worden. Soms met die packs eroverheen, overnieuw, andere bladzijden. Herkennen jullie dat? Of nou, ik dat zo. Oké? Maar dat neemt niet weg dat God je wel heeft geroepen. Om een brief van Christus te zijn. Laten we heel even naar Matthäus gaan. Ik heb nog een paar minuten. Matthäus 11. Het is natuurlijk geweldig hè, dat als mensen jou lezen. als mensen jou lezen, dat ze Christus lezen. Mensen zitten niet te wachten op de brief van Melvin. Ze zitten echt niet op te wachten. Wel, dat is gewoon geen mooie brief. Waardoor het bloed van Jezus kunnen ze de brief van Christus lezen. En in Matthäus 11, vers 28, daar staat dit. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat stukje dat kennen Maar het gaat mij om wat er in vers 29 staat. Neemt mijn juk op u en leert van mij. En nou lezen wij dat hart van vlees. Want ik met een hoofdletter I, ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zin. Want mijn juk is zacht en mijn gasten Dus daarin vinden we dat hart van vlees waar Paulus naar nou op zoek is. Dat hart. En, en hoe moet je dat dan interpreteren? Als de Heilige Geest tot jou spreekt, dan hoopt de Heilige Geest een hart te vinden dat zachtmoedig en nederig is richting hem. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt... dat de Heilige Geest dat je spreekt... en dat je helemaal geen zin hebt om te luisteren. Want je weet dat je af moet... maar je wilt rechtdoor. Of je wilt af, Of je wilt terug. Of je wilt niet bewegen. Maar de Heilige Geest hoopt dat als hij... aan het schrijven is... op de tafel van jouw hart... hoopt hij een zachtmoedig en nederig... hart te vinden... zodat Christus... in jouw brief geschreven kan. worden. Maar wat wij merken is dat als we daar geen zin in hebben, dat de stenen tafelen weer naar voren komen. Dat niet wil veranderen. En ik geloof met heel waar je ook bent op dit moment, dat de heilige geest niet zoiets heeft van, laat. Weet je, alleen als je een bepaald niveau aantikt, dan wil ik schrijven. Nee, ik ben die niet over je Je bent toch een kind van God. Amen? En omdat je een kind van God bent, ben je een brief van Christus. Alleen die brief moet dagelijks geschreven worden. Het is niet zo dat, dat de Heilige Geest eenmaal de brief heeft geschreven en dat je nooit meer hoeft te veranderen. Want je levensomstandigheden veranderen soms. Je wordt geconfronteerd met situaties waar je niet op zit te wachten. Allemaal dat soort dingen. En dan moet je weten, oké, okay, hoe moet ik nu reageren? En dat de Heilige Geest begint te schrijven. Reageer zo, want dan zullen ze Christus in jouw leven zien. Amen. David, wil je mij helpen? En dit is een keuze die we zelf moeten maken. Ik geloof namelijk met heel mijn hart dat een, een elk wederom geboren christen verstaat Gods sterft. Daar ben ik 100% van overtuigd. En zelf heb je vast wel eens die momenten ervaren. Alleen de vraag is, welke tafel halen we naar voren? Is het de stenen tafel of is het de vleeselijke tafel? de tafel van Jezus, nederig en zachtmoedig van hart, om te willen luisteren in hoe de heilige geest mijn leven wil beschrijven, zodat mijn brief leesbaar is voor alle mensen. Amen. Zo we samen gaan staan? Het is de brief van de Vader. Niemand, 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 hoeft zich te minderwaardig voelen, te voelen dat ik geen brief van de vader kan zijn. Jawel, jawel, jij kan wel de brief van de vader zijn. Zelfs als je onder druk staat vandaag en dat er wat ja. druk staat op bepaalde thema's in je leven of de uitdaging die je hebt, jij kan de brief van de vader zijn want je kan het niet op eigen kracht. De heilige geest gaat dit samen met jou doen. Maar jij bent meer dan overwinnaar. Amen? Ja. Je bent meer dan de overwinnaar. De Daarvoor is een leugenaar. En hij wil je laten zien wat je allemaal van hebt gedaan. En daarna, hey, misschien moeten dingen ook echt inderdaad anders. Maar de Heilige Geest wil ons niet veroordelen, hij wil ons overtuigen. Van helemaal dingen moeten anders. Oké, okay. overtuig mijn Heilige Geest, want ik wil zachtmoedig en lederig van hart zijn. In eerste instantie naar u schrijf, maar op de tafel van mijn hart. En vandaag wil ik een uitnodiging doen zonder dat je naar voren komt maar ik doe een uitnodiging die gericht is aan jouw hart. Dus blijf lekker op de plek waar je nu staat. En dit is niet iets tussen jou en mij, het is iets tussen jou en God. En maak niet uit hoe je brief er op dit moment uitziet. Breng het maar gewoon naar God, want hij is echt een meester in het geweldig corrigeren van allerlei soorten brieven, zodat Jezus bekend wordt in ons leven. Dit is toch cool, mensen. Dat God zo met ons wil werken. Vanaf wanneer dan wel, Vanaf nu. Vanaf nu. En ik ga zo meteen voor in gebed. En als ik ga bidden, dan mag je je eigen brief naar voren halen. En gewoon tegen de heilige geest zeggen. Oh, wilt u mij maar gewoon helpen? Want ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Met je uitdagingen, met je successen, met je tekortkomingen. Maar zeg maar gewoon, heilig is, maakt er een geweldige brief van. Zodat alle mensen bekend worden dat u in mij hoopt. Zijn we er klaar voor? Misschien dat je je ogen met mij zou willen sluiten. En dit is nogmaals een uitnodiging aan jou. Wil ik God tegen u zeggen, Jezus? Wat geweldig dat u voor ons aan het kruis bent gestorven. Dat u uw bloed heeft gevloeid. U hebt gegeven van onze zonden. Ik heb geen idee wat het betekent om spijkers door hun handen en voeten te hebben door uw u kromosomeren met saai, geschot en geslagen te zijn, striemen op uw rug. Toen u er zo nog ik heb geen idee wat u hier meegemaakt. Maar u weet wel wat wij meemaken, want u bent een hoogte die met ons kan meevoegen. En ik ben op zoek en ik streef naar uw hart. Een hart van nederigheid en zachtmoedigheid naar uw heilige geest. En dat vind ik zo moeilijk zo. Maar ik ga er wel voor. Ik strek me er wel naar uit. Mijn brief moet gewoon dagelijks bijgestuurd en gecorrigeerd worden. Ik besef dat als geen ander. Maar wilt u mij daarbij helpen? Heilige Geest, u dus, ziet al die harten die nu in zijn gegaan op die uitnodiging die uitnodiging, zeggen, Heilige Geest, hier ben ik ben u. Wilt u al deze brieven, wilt u die aannemen, wilt u die gaan lezen, zodat u kunt gaan kijken. Waar wat hulp nodig is, waar wat genezing nodig is, waar wat herstel nodig is, bemoediging, bevestiging. Omdat u wilt opbouwen. U wilt, u wilt altijd opbouwen. Ik geloof daarin. Maar soms horen we dingen die ik gewoon hoor ik dingen die ik niet leuk vind. Maar ik weet dat u mij opbouwt. Zo weet ik dat u dat ook met lijf doet. En zo wil ik tegen u zeggen, Heilige Geest, vandaag is het Vaderdag en nu. Ik wil een, vader, een, een brief van de vader zijn, in alle eenvoud, maar ook met kracht, met sterkte, met waarheid, dat als de druk van het leven op mij komt, dat de brief niet vermorseld wordt, dat de brief niet verschrompeld wordt, dat de brief niet gekreund wordt, maar dat die recht overeind blijft, omdat u Christus, allen bekend, gaat ook hier in het zijn. Dank u wel voor wie u bent en voor wat u doet. Wij zijn de brinken van onze Vader in Jezus' naam. En de Bijbel zegt.